0: amigo corretor, amiga corretora, que sempre tem aquela dúvida de como que funciona a fiscalização imobiliária, que sempre nas minhas palestras fala, não, mas o Cresce não fiscaliza direito. Ou então, no próprio locação em Foco, vários comentários que eu já vi de colegas corretores falando, ah, mas o Cresce às vezes não fiscaliza direito. Então, eu vou mostrar para vocês neste programa como que funciona a fiscalização do Cresce, como que ela protege os bons profissionais. Sejam bem-vindos a mais um programa Locação em Foco. Se você está chegando aqui, quer de paraquedas, se inscreve no canal da TV Cresce, se você ainda não é inscrito, deixa seu like. só que like é muito importante para esse vídeo ser recomendado para mais corretores, para mais pessoas que querem saber da informação. E se você tiver dúvidas, deixa aqui também nos comentários que a gente está sempre respondendo, beleza? Também, se você ainda não me segue nas redes sociais, para tudo que você está fazendo, me segue lá. Me segue lá no Instagram, arroba Lá você consegue mandar mensagem para a gente conversar. Ou também, e também, ou não, e também, e se inscreve no meu canal do YouTube, Teófilo Biocate. Lá eu estou sempre postando conteúdos jurídicos bem relevantes, com várias coisas que às vezes a gente até trata aqui no programa. Perfeito? Então, bora lá? Hoje, para falar de fiscalização profissional... Eu não vou falar de fiscalização profissional, porque eu não trabalho na fiscalização do Cresce, mas eu estou trazendo aqui o superintendente operacional do Cresce, que dentro da sua notória agenda, aceitou aqui o convite de participar aqui do programa para explicar para vocês as negociações, como é que funciona a fiscalização. Doutor Júlio Rios, doutor Júlio Rios, obrigado mesmo aqui por ter aceitado o convite. Obrigado por um minutinho na agenda para poder passar para os corretores como que funciona a fiscalização, doutor, a palavra é sua.
1: Boa tarde, Paulo. Tudo bem? É um prazer. Agradeço pelo convite. E vamos falar de fiscalização, sim. Vamos aqui esclarecer para os nossos colegas como que funciona a fiscalização do Cresce. É... Posso mostrar números aqui para eles, para comprovar que a nossa fiscalização é muito atuante. Eu diria que uma das mais atuantes do Brasil. E estou à disposição sempre que precisar.
0: Perfeito. Obrigado mais uma vez pelo convite. Então, bora lá. Julio todo mundo sempre me fala, ah, mas tem corretor sem Cresce, tem isso atuando em Facebook, com placa na rua, com um monte de coisa, e a gente vê mesmo essas coisas acontecendo. E falam que não dá nada, não acontece nada. Passa para o corretor que está nos assistindo como que funciona essa fiscalização, quais são as iniciativas que o Cresce toma.
1: A palavra é sua. Vamos lá. Paulo, é o seguinte, é, eu sempre digo que o corretor de imóveis ele é uma extensão da fiscalização do Cresce. Por quê? Nós estamos no universo, no mercado enorme, mercado imobiliário, e nós sabemos que fiscalizar todos é praticamente impossível. Então, ninguém melhor do que o próprio corretor de imóveis que toma conhecimento dessas irregularidades informar ao Cresce. E a nossa fiscalização vai atuar com certeza. E nós temos aqui no, no nosso site do Cresce, é, uma, uma, na, na própria página do Cresce, na aba Cidadão, tem a parte de fiscalização e denúncia. E nós temos dois tipos de formas de, de denunciar. É, a solicitação de fiscalização, a, o requerente não é obrigado a se identificar, e mesmo que ele se identifique, é, no ato que a gente distribui isso pra, para um analista de conformidade, que é o fiscal, fazer a diligência, o link está no ar aí, inclusive. inclusive, é, mesmo que ele se identifique, a, nós, quando repassamos essa demanda para o analista de conformidade, como eu disse, o fiscal, ele não sabe quem solicitou. Até por questão de segurança, para não, 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 não haver nenhum tipo de represália e tudo mais. Então, o que, que eu peço de início aqui é, é, aos co nossos colegas corretores de imóveis ou qualquer cidadão é que tomou conhecimento de qualquer irregularidade, vai na página do Crest, clica lá em solicitação de fiscalização e lá você vai ter a opção de escolher que tipo de solicitação você quer. Você quer solicitar uma fiscalização de uma rede social, no caso o Facebook, como o Paulo bem disse, ou então você quer denunciar uma imobiliária ou uma, um, um profissional autônomo que trabalha de casa. Lá tem todas as opções onde você vai selecionar que tipo de fiscalização você quer. Essa demanda que você colocar lá vai cair direto dentro do departamento de fiscalização e é gerado uma demanda para o analista de conformidade fazer a diligência e tomar as providências devidas. No caso, se for uma rede social ou um site regular, ou que você identificou, é fundamental que você coloque o link. Lá tem um campo específico para você colocar o link e essa demanda vai ser atendida pela nossa fiscalização e a gente tem um, uma regra dentro do Departamento de Fiscalização, que é para atender todas as demandas em, no máximo, 48 horas. E a gente tem conseguido. A, a pandemia deu uma atrapalhada nisso, né? A gente teve muita gente indo para o home office, mas agora já retomamos as atividades, estamos enxugando as demandas que acabaram represando, mas o no nosso lema ali é o atendimento em, no máximo, 48 horas. E aí eu trago aqui para vocês, é, obviamente que o ano de 2020 e 2021 não é uma referência muito boa, de números, né? Porque teve a questão da pandemia, mas somente no ano passado nós autuamos mais de 2.800 pessoas pelo exercício legal da profissão em todo o estado de São Paulo. Mas antes
0: 2.800 pessoas? Quase 3 mil pessoas?
1: Quase 3 mil pessoas, Paulo. Caramba. E aí, lá em 2019, que foi um ano normal, né? Antes da pandemia, foram mais de 4 mil pessoas autuadas por exercício legal da profissão. E tudo isso muito com a colaboração dos colegas, que, como eu disse tomam conhecimento da irregularidade, passam para o CRES e o CRES vai atuar. Mas o CRES não atua somente mediante denúncia. Nós temos um departamento de fiscalização muito atuante com uma equipe boa e a gente faz levantamento de irregularidades nas redes sociais, como você diz, Facebook é uma das principais e as, os, os portais imobiliários também têm muitas irregularidades aí praticada por pseudo corretores. Então nós fazemos um trabalho de levantamento de irregularidade, é gerada uma demanda entregue à análise de conformidade. Né, e ele faz as diligências e toma as devidas providências. Lembrando que o exercício legal da profissão é, não é só uma infração administrativa, é uma contravenção penal, está lá no artigo 47 da lei de contravenções. Então, é, às vezes dá aquela, aquele ar de que o creste não faz nada, ou de que aquela pessoa que é autuada não acontece nada com ela, mas só ela tá, sabe o que ela está passando. Nós temos inúmeros casos aqui que a pessoa foi autuada... É, respondeu um processo administrativo, foi penalizada e, além disso, respondeu lá na Justiça, pelo exercício legal da profissão, que, embora seja uma contravenção penal, a pena não ultrapassa dois anos aí, mas ele vai responder, vai ficar com a ficha dele lá entre aspas suja, vai é, prestar serviço para a comunidade, pagar a cesta básica e fica com histórico aí de autuações. Então, é, eu posso garantir a, a vocês que a fiscalização do Cresce é muito atuante, nós temos hoje 100 analistas de conformidade, que são fiscais. Nós estamos prestes a contratar mais. Então, a, a nossa diretoria tem investido muito na fiscalização, porque é a, razão, a razão de ser do Conselho. Então, é, tenho certeza, o Cresce está é, atuando, trabalhando para proteger, primeiro, a sociedade, né, que tenha profissionais qualificados, capacitados para poder é, é, efetivar uma transação imobiliária segura para o cliente e em segundo proteger os corretores os bons corretores aqueles que são inscritos que são credenciados que merecem sim ser, é, ser protegidos também pela pela fiscalização do CRES legal até
0: porque como você mesmo diz né a fiscalização o CRES é um órgão fiscalizador né e a fiscalização ela é em prol da sociedade para que garanta que o serviço imobiliário vai ser bem emprestado por pessoas que estejam aptas a isso né
1: Muito bem
0: é, agora uma pergunta que é uma coisa que sempre me mandam Perdão, sempre me passam que mesmo com fiscalização, ainda se vem corretores, pseudo corretores trabalhando, se vê imobiliárias, às vezes contratando pseudo corretores. Pelo menos a justificativa que eu passo para as pessoas aqui é de tantas demandas que existem, muitas vezes o Cres não consegue abordar todo mundo. Mas uma hora a conta vai chegar.
1: Sem dúvida. Correta Paulo. a minha afirmação? Está corretíssimo. É como eu disse lá no início, né? Nós temos um universo muito grande. Né, hoje nós somos em mais de 150 mil corretores ativos no estado de São Paulo. É, como eu disse, nós temos um número bom de fiscais, né, de analistas de conformidade, mas não dá. A demanda é muito grande. Por isso que eu digo, a gente sempre conta com a informação do corretor. Se o corretor clicar nesse link aí no site do CRES e fizer a solicitação, isso é, eu garanto a vocês, vai ser atendido. Nós atendemos todas, não fica nenhuma demanda represada. Só que às vezes a gente, a gente e a gente faz uma fiscalização preventiva também, Paulo. A gente faz visita em todas as imobiliárias, todos os plantões, mesmo sem a, a, a denúncia né, ou a solicitação de fiscalização, nós temos um, uma, uma programação dentro do departamento para fazer as fiscalizações preventivas também. Mas, como você disse, isso é fato, né, a gente não consegue dar conta de fiscalizar 100% do mercado. Então, a gente conta com a colaboração dos colegas corretores e da sociedade de uma forma geral.
0: Legal, não? e é bom os colegas saberem... Existe essa parte de você poder denunciar, fazer uma, uma solicitação de fiscalização, não é nem uma denúncia, né?
1: Exato, é. Porque
0: a denúncia é uma coisa que às vezes atrapalha, porque a denúncia eu tenho que identificar e depois eu tenho que atuar como denunciante. A OB, por exemplo, eu gostaria muito que a OAB fizesse isso aqui também. Eu adoraria que a OB fizesse, porque tem muito colega que a gente sabe que não está trabalhando direito, mas só que eu não posso solicitar uma fiscalização, porque não tem, pelo menos eu nunca vi uma fiscalização da OAB. Eu tenho que denunciar a pessoa, eu tenho que atuar num processo administrativo como denunciante, audiência, apareço, a minha cara tapa lá, é ruim. Agora aqui é muito melhor, porque o cresce como órgão fiscalizador ele chama para sim essa fiscalização e se ele encontrar alguma irregularidade ele já vai atuar a pessoa e vai tomar todas as medidas legais. E eu Perfeito. vi que o CRESC vai ter as últimas consequências também, não
1: é? Vai, Paulo, a gente vai e a gente não... É como eu disse, às vezes dá uma sensação de impunidade... Quando a gente faz uma autuação, aí aquele, aquela pessoa que solicitou a fiscalização viu crescendo lá, tomou as providências, e o cara continua lá trabalhando. Infelizmente, aí é uma questão de legislação que vai muito além do que a gente está conversando aqui. Mas é, a legislação, nesse ponto, ela é, acaba sendo um pouco, um pouco branda, né? O, a, por ser uma contravenção penal. Na esfera administrativa, nós não temos poder de tirar o cara de lá de dentro. Eu vou, faço a autuação, naquele momento ele sai do plantão, mas o fiscal sai do local, vai fazer uma outra diligência, nada impede que aquela pessoa retorne ao plantão e continue trabalhando, mas ele vai responder o processo, tanto administrativo quanto criminal, lá na, pela, pelo artigo 47 da lei de contravenções. E você falou uma coisa muito importante, Paulo, a diferença da solicitação de fiscalização e da denúncia. Nesse link que nós disponibilizamos, tem essas duas possibilidades. De fato, o que você disse é, é verídico, que é o que pratica a OAB, na, é, na denúncia, o denunciante ele é obrigado a se identificar. Ele tem é, esse dever de se identificar para que o, denunciante, o denunciado saiba quem o denunciou e, e tenha o direito do contraditório e da ampla defesa. Já na solicitação de fiscalização, não há essa obrigatoriedade. Por quê? Nós, nós criamos essa ferramenta justamente para não obrigar a pessoa a se identificar. O, o, qualquer cidadão pode solicitar ao órgão de classe uma fiscalização. É o direito de todo mundo. Você não é um órgão fiscalizador, você tem que fiscalizar. Então, a gente, nós disponibilizamos essa ferramenta dentro do site onde a pessoa não é obrigada a se identificar, mas mesmo que ela se identifique, porque tem um campo para isso, nós ocultamos essa informação é, no ato da diligência para que não corra o risco do analista falar quem denunciou, quem solicitou, e a gente vai fazer a diligência com certeza, 100% garantido, que todas as nossas demandas são atendidas.
0: Legal. não, Muito bacana. E é bom a gente estar tá sabendo como isso funciona, porque como... O Júlio tá falando, gente. Você que tá assistindo, você tem conhecimento de alguém que está trabalhando de forma irregular, pelo amor de Deus, faça a denúncia. Eu vou te falar, Júlio, eu denuncio. Eu denuncio, eu solicito fiscalização. Eu faço desde o começo, desde que eu comecei a agir como corretor de imóveis, eu faço, eu faço denúncia, solicito cito fiscalização, porque é pra gente também, é pra sociedade, mas é pra gente, porque eu pago meu cresce anualmente. Eu estou trabalhando certinho. Por que, que você vai falar com uma pessoa que está anunciando imóvel? Ah, mas eu não tenho creche ainda. Então tire. Tire. Se você não tirar, não tem como. Eu e sempre lembra... trabalhei no ramo imobiliário como advogado, eu tirei meu creche para poder trabalhar intermediar também. Eu fiz o certo. Por que o outro não pode que... fazer?
1: Lembrando, Paulo, que está lá no Código de Ética Profissional. Todo corretor de imóveis que tomar conhecimento de uma irregularidade, ele tem por obrigação, através do Código de Ética lá, de comunicar ao Crest das irregularidades que ele tem conhecimento. Então, não só por uma questão de se proteger e ser justo contigo mesmo, é uma questão é, legal que está lá no código de ética. Você tem o dever de proteger a categoria, de proteger o, o cliente de um, uma pessoa que não é credenciada. Então, tomou conhecimento, solicita o Crest. Nós vamos atender com certeza.
0: Não, com certeza. E acho que esse é o principal, as pessoas estarem sabendo. Então, gente, agora você que depois desse vídeo aqui Falar em uma palestra minha, algum programa que o Cresce não faz nada, eu vou esse vídeo aqui na sua goela abaixo, tá? Pra você entender que o Cresce faz. E se, o Cresce, se você acha que o Cresce não está fazendo, é porque você também tem o dever de solicitar a fiscalização, denunciar, porque é, além disso daqui, seu interesse social, é seu interesse também, seu dever ético de estar fazendo. Tá aqui de novo, tá? A solicitação de fiscalização... Depois eu vou pedir para o pessoal da TV Cresce também Deixar esse link aqui na descrição do vídeo Se possível Ou algum comentário fixado Para ficar fácil também Mas, gente, na dúvida Joga no Google Solicitação de fiscalização Cresce Não tem muito um segredo O Google está aí para isso também, né? Já, com, já vai conseguir Ou então entre em contato com alguém que você conhece Direto da diretoria e vai te indicar Mas não deixem de fazer Porque é efetivo sim Tem ação A pessoa vai ser multada vai ter problema, sim, se ela for pega fazendo errado. Júlio, tem tenho duas perguntas aqui. Pode falar.
1: Só, só para complementar uma, uma informação importante, claro. eu acabei de, até de levantar no sistema aqui para te passar e passar para os colegas. É, é, como a gente ouve muito isso. Né? O Cresce não, não fiscaliza, o Cresce não está atuante. Então, somente no ano de 2021, como eu disse que foi um ano atípico, né? nós realizamos 40.108 diligências em todo o estado de São Paulo. Diligências eu digo, fiscalizações em locais diferentes, foram 40.108 diligências, então nós é temos uma equipe aí muito atuante e aí dentre essas diligências nós autuamos quase 3 mil pessoas aí por exercício legal da profissão.
0: Muito bem, não é bastante, poxa, 40 mil, caramba, aí num ano de pandemia que muita gente não conseguiu trabalhar 3 mil, quase 3 mil pessoas, eu acho bastante, eu acho bastante, não tenha dúvidas. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir atingir muito mais números para deixar só as pessoas de bem trabalhando, não tenha dúvidas.
1: É para isso que a gente trabalha. Com certeza. Julio, eu
0: tenho duas perguntas aqui que foram enviadas pela TV, pela TV Cresce, pelos canais da TV Cresce. né Primeira pergunta que é o seguinte. Como o Cresce fiscaliza as ações de Facebook de pseudo-corretores?
1: Perfeito. Como eu disse, nesse próprio link aí que eu, a gente disponibilizou, ele tem uma opção de fiscalização de redes sociais, portais e sites. Então, você seleciona esta opção, coloca o link e aí nós vamos pegar esse link, fazer um, um trabalho de inteligência. Se tiver só um telefone o primeiro nome, nós temos ferramentas de buscas e a gente consegue fazer através do nosso cadastro. Enfim, nós temos ferramentas que a gente consegue fazer a identificação e fazer a diligência e autuar, se for o caso. É, ou então, se for um corretor de imóveis que está com um, um anúncio sem o número do Cresce, que é uma obrigação do corretor, a gente também faz a diligência para fazer a notificação. E não só esse trabalho através da solicitação de fiscalização, como eu disse, nós temos uma equipe que faz um trabalho faz um trabalho de levantamento de irregularidade nas redes sociais de uma forma geral, não só Facebook, a gente identifica aqueles anúncios que estão irregulares, faz um trabalho de inteligência e determina a fiscalização em loco. Então, nós temos um trabalho preventivo e um trabalho repressivo através das solicitações de fiscalização.
0: Legal. A segunda pergunta aqui que tem, a fiscalização de contratos mal feitos por corretores?
1: Então, esse já é um trabalho que a gente faz somente mediante solicita solicitação. Por quê? Porque o contrato faz vontade entre as partes, então a gente acaba... E outra, não é o foco nosso. O nosso foco é o exercício da profissão. Né? A questão de contrato, o Creci só vai entrar no mérito do contrato quando houver uma denúncia formal de alguém que se sentiu lesado mediante um contrato firmado. Então, se alguém, algum corretor fez um contrato com o um cliente ou, e o cliente se sentiu lesado, ele pode denunciar. Né? E aí, ou então um corretor fez um contrato com outro corretor para fazer uma parceria e uma das partes se sentiram lesadas naquele contrato, é, pode denunciar ao CRES e o CRES vai fazer instaurar uma apuração ético-disciplinar e, se for o caso, instaurar um processo disciplinar contra aquele profissional que, porventura, tenha cometido alguma irregularidade no contrato. Agora, um trabalho. Eu, é, nós chegarmos numa um escritório e solicitar é, contratos, isso nós não fazemos. Como eu disse, a gente só faz o trabalho mediante denúncia.
0: Perfeito, ou seja, mas para evitar realmente que maus corretores estejam trabalhando. E também nada impede da pessoa que se sentir lesada por uma situação fazer denúncia. E aí você acha que pode até me explicar melhor, até para o corretor que está me ouvindo, não necessariamente vai receber uma denúncia assim, de qualquer cliente que se sentir alisada, porque hoje você sabe que a moda é qualquer coisa o cliente hoje em dia se sentir lesado. Isso está ficando também uma moda. Então, não é só porque a pessoa fez a denúncia que o Cresce vai lá, vai intimar a pessoa, ele vai apurar se realmente aquilo é uma denúncia, se é uma situação grave, não é, não é assim que funciona?
1: Perfeito. Nós temos um departamento de ética e disciplina que faz análise desse, dessas denúncias e o processo é instaurado se, se tiver elementos para isso. Então, se tiver elementos que comprovem que possa ter havido uma, uma irregularidade, um, uma infração ético-disciplinar por parte de um profissional ou de uma imobiliária, e, e no Departamento de Ética essa análise é feita por advogados, eles vão instaurar um processo disciplinar e vai dar o direito do contraditório a defesa para todos que estão sendo denunciados, ele vai tomar conhecimento da denúncia e vai ter o direito de se defender e, até que seja julgado o processo.
0: Perfeito, isso aí também, apesar que não faz muita parte, né? não, perdão, não faz parte aqui do, do tema de fiscalização, mas é importante o corretor que está assistindo saber porque também não é só ah, qualquer um que me denunciar, eu posso ser prejudicado. É para saber que só se realmente tiver alguma irregularidade, irregularidade grave, que ele vai ser denunciado. né qualquer coisa também, né?
1: E comprovação, Sim, né, Paulo? É fundamental uma, uma prova do que, daquilo do que ele está alegando. Isso aí a gente tem até nas orientações de denúncia, que hum. tem que ter provas. Não adianta você falar que você foi lesado se você não juntar provas. Nem processo vai ser instaurado se for assim.
0: Ah, com certeza, ou seja, não é por qualquer coisa não vai ser à toa, né, o corretor que está assistindo a gente entender que não é à toa que isso vai acontecer tá, já, então acho que está bem esclarecida a situação acho que o corretor que aqui nos assistiu está bem entendido como que funciona a fiscalização, ele não vai depois desse vídeo, acredito que ele não vai mais pensar ah, não acontece nada, tem muita gente que cresce e não faz nada, não, faz mas também depende de você que está me assistindo aqui, de novo, aparece o link na tela aí, por favor Depende de você de novo. Isso, esse link mesmo. Você entrar nesse link e fazer a solicitação de fiscalização ou, no caso, até a denúncia anônima. Porque senão, gente, você também está sendo conivente com o colega que está trabalhando. Colega não, né? Com a pessoa que está trabalhando errado. Que não chega nem a ser colega. Não tem a sua mesma produção que você. Então é isso. Júlio, muito obrigado pela sua participação, estamos chegando no final da locação em Foco, te passo a palavra aqui para as suas considerações finais, fica à vontade.
1: Obrigado, Paulo. Bom, eu só queria agradecer o convite e dizer que o Cresce continua à disposição aí da sociedade, dos profissionais, é, o departamento, como eu disse, eu reforço aqui, o nosso departamento de fiscalização é um dos mais atuantes dentro do, do, do Brasil, eu diria, né? nós temos uma fiscalização muito atuante, e a gente depende de informações também. Nós temos um trabalho preventivo, mas também dependemos de informação para poder conseguir ter êxito nas fiscalizações. Então, contamos com a colaboração de todos. Me coloco à disposição aqui de todos vocês. Nós temos os nossos canais de atendimento no site do Cresce. Para quem quiser tirar qualquer dúvida, estamos todos à disposição. E obrigado pelo convite, Paulo. Grande abraço.
0: Imagina, eu que agradeço mais uma vez aqui. Eu sei que sua agenda é lotada. E se surgirem mais comentários, eu vou te chamar de novo para você falar mais uma vez, reiterar tudo que você já falou, trazer às vezes até algum elemento novo, hein? Pode Obrigado. Ah, vou contar, não tenha dúvidas. Gente, chegamos ao final de mais uma Locação em Foco. Obrigado a você que assistiu até aqui. Se você ainda não é inscrito no site da TV no canal da TV Cresce, se inscreve lá, curte esse vídeo, deixa aqui suas dúvidas nos comentários. Dúvidas, hein? Nos comentários. E também, se você ainda não é inscrito, não me segue nas minhas redes sociais, vai lá, me segue no Instagram, arroba prof.pauloteófilo, e também me segue lá no, no, no YouTube, canal Teófilo Belcato, eu estou sempre postando vídeos com conteúdo jurídico para auxiliar o seu trabalho. Obrigado a todos e foco nas alocações.